0: Velkommen til Rig på Viden, en podcast om investering, finans og økonomi. Mit navn er Benjamin Sumofen
1: Og jeg er André Thormand.
0: Så alle jer boligejer derude med variabel forandet lån, har jeg ikke sådan overvejet, at hvis jeres rente stiger eller falder, jamen hvad skyldes det egentlig? Og det skyldes jo egentlig en såkaldt referencerente. Og den her referencerente, den er ikke kun brugt på boliglån, men den bliver også brugt typisk af banker, pensionskasser, når de handler finansielle kontrakter indbyrdes. De her finansielle kontrakter, det kunne blandt andet være renteswaps, Og den her referencerente, der har man i årevis brugt en lejberrente. Lejberanten, den har været udsat for det, man kalder for lejberskandalen i nullerne og ind til finanskrisen, som fuldstændig fastfrøs, da finanskrisen brød ud, fordi ingen banker længere turde låne til hinanden. Men efter lejberskandalen, når man ligesom havde besluttet for, at den her lejberrente, det var måske alligevel ikke den bedste referencerente at bruge, der har man lavet en masse tiltag for at få et mere system for at blive klogere på de her tiltag, så er André og jeg taget ud på CBS for at besøge Søren Plessner. Søren, velkommen til. Ja, mange tak. Og Søren, du er jo det, man kalder Associate Visiting Professor på CBS. Og både Andre, Henrik og jeg har faktisk haft æren af at have haft dig som underviser dengang i Fixed Income and Derivatives. Det som i sin tid hed Finansielle Instrumenter. Og Søren, du har jo udover undervist også været på en del på konferencer rundt omkring i USA, Skandinavien, Tyskland og Meksiko, og her har du blandt andet undervist i finansiel regulering. så indtil vi sidder her hos dig i dag, det er jo fordi, du har udgivet en meget spændende artikel, der hedder Ny Rente Benchmark Reform på Vej. Men først, Søren, inden vi graver ned i artiklen, vil du så ikke genfortælle en historie, du fortalte os, dengang at vi var studerende, der handler om, at hvordan man kan arbitrere livets goder til en personlig gevinst. Så vidt jeg husker, foregik den på en bar.
2: Ja, det kan jeg godt i det omfang, at det nu kan lade sig gøre, uh, uden at jeg kan tegne og vise det, for det kan være lidt svært. Men uh, bootstrapping, det er jo en teknik, der anvendes blandt andet på swapmarkedet uh, til at udlede nu uh, teknisk, den såkaldte nulkopong randtur. Uh, vi vil jo gerne uh, kunne skille tingene ad, så vi har priserne på enkel produkter. For eksempel hvis det var en kur med frugt. Øh, så består den måske i to æbler og tre bananer, men jeg vil egentlig godt vide, hvad koster æblerne og hvad koster bananerne. Og det samme med, med drinks, det forstod de studerende jo bedre, øh, lavede jeg i sin tid et eksempel, der hed 600 Beach, hvor jeg viste, hvordan man øh, ved hjælp af bootstrapping-teknikken kunne regne ud, hvad kostede de enkelte komponenter, som var noget med ferskenlikør og gin og appelsinjuice og trænebær, trænebær likør, tror jeg det var det sidste. Og når man så først har beregnet priserne på enkeltkomponenterne, jamen så kan man så hurtigt beregne prisen på en vilkårlig drink, for eksempel 600 Beach, som var sammensat af de her forskellige ting. Og så kunne man vise, at hvis den ikke var prissat korrekt, så ville det under ideelle betingelser være muligt at arbitrere. Det krævede i det konkrete eksempel, at man kunne låne en 600 Beach drink af en, der sad i baren, med løfte om at komme tilbage med en tilsvarende drink, så skilte man den og solgte den i grundkomponenterne, eller man givet ud af short og så kunne man så indkøbe grundkomponenterne og samle en ny drink til vedkommende,
1: og dermed tjene en risikofri arbitragegevinst. Jeg vil gerne lige, fordi jeg synes at dengang vi havde dig, at der ja. fortalte du, at du havde prøvet at lave den her øvelse på en bar, Øh, men jeg ved ikke helt, om det var en røver. Eller...
2: <laughs> nej, nej, vi eller lavede du... den øvelse. Den, det, var så ikke del, det var på et norsk højsfotel, og det var ikke øh, en 600 Beach, men det var en Negroni. Der findes jo en drink, der hedder Negroni, der består af noget campagne og noget martini og noget gin. Og der lavede vi den rent faktisk. Øh, men det var selvfølgelig lidt svært at overvise folk, om man skulle låne deres drink, så man kunne shortstille den og så kom tilbage med enkel og og en ny, tilsvarende drink til vedkommende. Det lykkedes sådan nogenlunde, og det hjalp jo lidt, at det var sent på aftenen, og man havde fået en smule øh, at drikke. Det gjorde øh, processen lidt lettere. Men øh, de var øh, glade for det, for de forstod jo tingene bedre på den måde, end
1: hvis man skulle forklare det med kedelige obligationer eller, eller swaps. Jeg har det her smukke billede af Søren, der render rundt på en bar og, og låner shots og sælger dem. Og det, er, det er en meget smuk øh, tanke. Hvad hedder det? Jeg tror, inden vi dykker for dybt ned i swaps, øh, fordi det, det er jo også lidt noget andet, vi skal, vi skal tale i dag, øh, om i dag, så vil jeg egentlig gerne øh, måske have, at øh, hvis du prøver bare lidt at fortælle lidt om dig selv, Søren. Jeg ved, du har jo lavet en hel masse øh, ting øh, andre end at undervise her på CBS, så kan vi ikke lige få sådan et run-through, hvad du har været igennem i, i din karriere? Jo, jeg har lavet mange ting. Jeg har op, oprindeligt
2: udlært uh, tømmer, og jeg har været officer i militæret og studeret på Københavns Universitet i de glade dage i 70'erne, hvor rentniveauet var 18-20%, og hvor ingen havde hørt om LIBER, uh, eller Futures, eller Swaps, eller tilsvarende instrumenter, som baserer sig på for eksempel uh, Og Jeg startede så på universitetet i 1984. Jeg arbejdede først i en bank, dansk bank faktisk, hvor jeg for første gang hørte om begrebet LIBER og øh, i forbindelse med, med, med renteswaps, men da jeg gik på universitetet øh, og sluttede der, jamen der, 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 lærte, der havde jeg ikke lært noget som helst om den slags. Øh, så arbejdede jeg først nogle år, øh, 10-11 år i SimCorp softwarehuse, men hvor jeg hovedsageligt beskæftigede mig med undervisning af firmaets kunder i obligationsteori og DRVAT og den slags ting, selvfølgelig for at stimulere efterspørgsel efter SimCorp's analysesystemer og kapitalforvaltningssystemer og den slags ting. Og efter min tid i SimCorp, der etablerede jeg eget firma, Point, som jeg havde i 14-15 år sammen med en kollega, en tidligere kollega, og der rejste vi jorden rundt og tegnede og fortalte om forskellige finansielle emner til dem, der gav høre på os, banker, forsikringsselskaber, investeringsfirmaer og den slags. Og så siden øh, 2012 har jeg været her på CBS, først som ekstern lektor, siden som lektor og nu som postdoc, øh, hvor jeg så sidder nu på 8. år øh, her i CBS, og underviser studerende i for eksempel obligationsteori, derivater, investeringsteori og den slags ting. Jamen
1: ja, igen, det er jo sådan mange af de andre, vi har haft med, de har jo kun været på universitetet, så det er jo fantastisk at have en, der har været alle mulige andre steder også. For at springe lidt, så, øh, så har vi jo allerede talt om det her leiper, Og vi har jo også læst øh, et papir eller en artikel, du har skrevet i Finansinvest, som vi kommer til at dykke lidt dybere ned i øh, løbende. Men, øh, men kan vi ikke måske få, få lidt styr på de her begreber, for der er både noget, der hedder leiper og KYBOR og URIBOR og alt sådan noget. Så kan vi ikke prøve at tage sådan en, hvad er LIBOR, og, og hvordan adskiller den sig fra nogle af alle de her andre renter, som man har.
2: Okay, jo. Generelt taler man om IBOR eller ex-IBOR-renter, som er såkaldte interbankrenter. Hvis det hedder LIBER, L står for London, og C står for Copenhagen, og, øh, og du har TIBOR i Tokyo for Tokyo, interbank offered rate, så du har så bynavnet øh, foran. I eurozonen har vi riber, og IBOR står for interbank offered rate, og det vil sige, at det er en interbankrente, det er den rente, som banker, ja, nu skal man passe på, man man siger i princippet, tror, at de kan låne til hos en anden bank. Så det er jo virkeligheden en fiktiv rente, men det er så tanken, at det skal være den rente, som banker kan låne penge på usikrede vilkår, altså uden at stille sikkerheder. Hvad kan de så låne selv? På tre måneder sigt, på 6 måneder sigt,
1: på 12 måneder sigt? Så det er de typiske løbetider, tre, seks, tolv måneder. Og, Men det må vi lige dykke ned i, Søren. Ja. Så, så det her interbank-fænomen, fordi det er jo sådan lidt specielt, kan man, kan man forklare det lidt dybere? Altså, hvordan er det, det fungerer mellem bankerne, der låner penge til hinanden og sådan noget?
2: Ja, banker, de finansierer sig på forskellige måder. Altså, hovedparten af bankers finansiering er jo traditionelt kommet fra indlån fra dig og mig, altså uh, deposits, som det hedder på, uh, på, på engelsk. Men så har de så uh, tit behov for noget finansiering, hvis der ikke havde været tilstrækkeligt med indlån. Uh, det svinger jo med, uh, med, hvad de har, udbetalinger og indbetalinger. Jamen så kunne de uh, finansiere sig marginalt i interbankmarkedet, på sådan mere professional vilkår, og betaler en højere rente, end de gør uh, til dig og mig. Så det var fungeret lang tid, altså, hvor man kunne, banker kunne udjævne deres likviditet ved at låne hos hinanden. Og så var udfordringen i sin tid, at man skulle finde en eller anden referencerente, også til, når man skulle låne penge ud til erhvervskunder, som gerne vil låne til rente. Så ledte man jo efter en referencerente. Og først brugte man jo den amerikanske treasury Bill som rente, når det var lån i dollars. Men så fandt man ud, at det var ikke så smart for bankerne, fordi treasury bill renten anses jo, for at være risikofri, og bankerne ville jo godt have en øh, lånerente til kunder, kunder, som afspejlede bankens egne fundingomkostninger, og dermed den kreditrisiko, øh, som der var på banken. Øh, og derfor skiftede man så øh, simpelthen, der var et paradigmeskifte, hvor man skiftede fra i virkeligheden en, en, en treasury bill funding til en interbankfunding, hvor man så satte ned og sagde, jamen, hvordan får vi så regnet ud, hvad den sats er, Ja, så opstod også begrebet en lever fixing at man så dagligt sætter sig ned banker imellem og siger, okay, nu skal vi have fundet ud af, hvad er en rentesats for 3, 6, 9, 12 måneders usikrede interbanklån til hinanden. Og så spørger man bare rundt i det såkaldte LIBAR-panel, der for eksempel står 16 banker, hvis det er for eksempel og så spørger man dem, hvad tror du, at du vil kunne låne til, hvis du går ud og spørger den anden bank, om du kunne låne penge på 3, 6, 9, 12 måneders vilkår. Og så indsamler man de indikationer, og så smider man de fire højeste og fire laveste væk, for lige at rense yderpunkterne lidt væk, og så beregner man gennemsnittet af resten, og så har man en libor fixing. Men det er ikke rentesatser, som er baseret på faktiske transaktioner, det er baseret på hvad bankerne tror, de kan låne til. Og det er jo så det, der har skabt lidt problemer.
1: Det er jo super interessant, fordi så er det jo oplagt et spørgsmål, jo så, altså nu, nu har der jo været noget skandale med det, og sådan noget. det skal vi nok komme tilbage til, men, men deres gæt på, hvad de kan låne til, må vel også være baseret på et eller andet?
2: Jo, det ville du være det ideelle, hvis øh, disse rentesatser blev fikset, det vil sige at blive beregnet på basis af faktiske transaktioner. Men det gjorde de ikke. De er fra starten designet som kan man sige, en, en, en fiktiv rentesats. Altså, hvad skulle du betale teoretisk på et fiktivt lån? Og hvorfor burde du så bare ikke de faktiske transaktioner? Det kunne du også dengang, der var vældig mange. Øh, men så opstod der så efter finanskrisen det problem, at bankerne holdt op med at låne penge til hinanden. Så der var ikke nogen transaktioner, eller et stærkt faldende volumen i de her transaktioner. Men det kunne de godt have gjort før finanskrisen. Der var der sådan set volumen nok, Hvorfor i alverden øh, fikser du ikke på faktisk gennemførte transaktioner? Det har man ikke gjort. Man har bare øh, haft disse indikationer, og så regnede man bare med, at hvis man smed de fire højeste og de fire laveste væk, så havde man så et nogenlunde pålideligt mål nummer to gennemsnit af resten. Hvilket jo så forudsætter, at folk jo er ærlige i deres indrapporteringer af, af disse indikationer.
0: Ja, så selvom man faktisk fjernede 8 ud af 16 observationer, så, så betød det alligevel, at den leiberente, der blev fikset, den var stadigvæk skæv.
2: Ja, det viste sig, det blev den jo. Og der er det sådan i finansmarkedet. Og det gælder jo helt generelt, det, det ved man jo. Det har vi man mange eksempler på. At hvis det er muligt at snyde, og hvis det kan betale sig at snyde, så bliver der snydt. <laughs> og da det her marked voksede sig, kolossalt stort, specielt da der kom swaps på banen. Et marked, der øh, alene på US Dollar har et omfang på 200 billioner dollars, altså det vil 212 nuller og så dollars. Så skal der kun marginalt små ændringer i rentesatserne til, at man kan få en kolossal øh, indtjening på det. Hvis du bare kan vide et basispunkt mere ud på nogle hundrede millioner dollar, det giver en masse penge. Og det var der nogen, der så i deres interesse i at sige, jamen hov, for mig vil du kunne betale sig, hvis lejbefixingen lige blev måske det her ene basispunkt, altså 0,01% højere. Og hvordan gør vi det? Jamen vi ringer rundt til vennerne i panelet og siger, ved du hvad, jeg giver sgu en flaske champagne, hvis du lige synes, at du skal betale en lille smule højere rente her næste gang, bare et enkelt basispunkt. Øh, så det det, det, der, der var faktisk en, der hedder Lord Leiber, der sad organiserede det i London. Så ren svindel øh, og manipulation af rentesatserne, det var det, der førte til den her berømte Leiber-skandal, der brød ud i Lysluge Lue, Lue i 2012, og som var jeg sige, den øh, hovedårsagen til, at man nu gerne vil skifte til en ny referencerente.
0: Ja, så altså, hvis man skal drage paralleller til din tidligere historie, så gik bankerne op i baren og købte tequila, og så gik det ned på borgerne og solgte det med en lille profit i, det, i rigtig, rigtig store mængder. Det kan man selvfølgelig sige, men det gav fixing en ny betydning.
2: leiber oprindeligt var jo sagt, okay, vi laver den her ærlige indrapportering, og så smider vi de fire højste og fire laveste væk og regner gennemsnittet. Det kaldte man fixingen. Og det var vigtigt, fordi kunder, som havde variabelt lån, hvor de betalte tre eller seks måneders leiber, jamen hver tredje måned, der skulle renten jo genfærdsættes for de næste tre måneder, den vil blive genfastsat på basis af libre lige præcis den dag, renten skal genfastsættes. Og ja, for den enkelte kunde betyder det måske ikke så meget, hvis Libre lige er den der ene basispunkt højere. Men når du lægger det hele sammen og har mange milliarder, så bliver det til så er mange begge små. Det giver masser af penge til bankerne. Og selvfølgelig det går det jo hårdt ud over tilliden til banksystemet, når det sker. Så det var en stor skandale, da det blev
1: opdaget. Men, men, men Søren, jeg bliver nødt til at have den helt på plads, fordi det, altså når man hører det bagefter, så virker det jo nærmest for nemt øh, for bankerne. Ikke? Så, så har, har alle bankerne, altså lejeperfixing er, at, at, at man spørger, hvad hedder det, hvad øh, øh, I, I forventer, I kunne, kunne låne ud til i, i dag, og så tager man et, et gennemsnit ikke? Øh, og, og tager outliers ud, øh, men har alle bankerne ikke interesse i, at den skal være så høj som muligt?
2: Ikke nødvendigvis. Okay. Det, det kommer an på, hvordan de ligger, kan man sige, i retningen. For eksempel med swaps, der kan du så både modtage og variabel. Og øh, Så nogle gange har du interesse i, at den er høj, nogle gange har du interesse i, at den er lav. Og øh, så siger man, hvordan... Øh, jamen, jamen det var, det problemet var, at det var et selvregulerende system. Man sagde, at det her, det kan bankerne selv regulere, Og dem, der så var ansvarlige for at indsamle budene og lave fikseringen, det var British Bankers Association, altså det, der svarer til Finans Danmark i Danmark. Og uden at fornærme nogen, så kan man sige, det var lidt som at sætte reven til at vokke gøst, når du sætter bankernes organisation til at beregne en rente, som er i bankernes interesse at få sat der, hvor man gerne vil have den. Den gik ikke, så det første, der skete, det var, at man fratrog BBA British Bank Association, ansvaret for fix og flyttede det så over til Intercontinental Exchange, altså en uafhængig børs, der så efterfølgende stod for indsamlingen af budene og beregningen af, af, af fixingen. Så det var det kan man sige, det første step
1: i retning af en reformation af, af det her system. Men Leiber har eksisteret i mange år, jo ikke? Altså for var hvis vi lige får sådan en tidslinje her, fordi vi kan jo ikke tale om Leiber uden at tale om skandalen, virker det som. Den startede i, hvad sagde du, 70'erne? Ja, ja øh,
2: slut 60'erne, begyndelsen af 70'erne.
1: Og, og så blev det her opdaget i? Øh, ja, først ja. i virkeligheden
2: i 2012. Men selve leiber opstod jo, øh, fordi man havde behov for en referencerente, til at fastsætte øh, renten på lån i første omgang til, øh, til kunder, der skulle have dollarlån. Det var nemlig et lånemarked, der opstod på ryggen af det såkaldte euro marked Offshore-dollars, øh, som altså i USA øh, havde stort handelsunderskud, og derfor var der flyttet masser af dollar over, som lå og svømme rundt i Europa. Og øh, på grund af nogle forskellige reguleringer, øh, interest equalization tax og den slags ting i USA, så forblev de dollars i Europa, og så begyndte bankerne at låne dem ud til kunder. Øh, det var det så, såkaldte euro dollar og US-dollar-leiber opstod simpelthen som den referencerente, man skulle bruge til at fastsætte øh, vilkårene på, på disse lån. Og siden er der så kommet andre valutaer til, altså Jürgen og Euro-Sveitserfrank og øh, euro øh, øh, altså st- Så bliver det så Sterling-leiber, ikke? Det er det, det, der hedder øh, Sterling-leiber, og du har Schweizerfrank-leiber, og du har ja du har i virkeligheden London der fikser du jo i mange valutager både dollar og sterling og svejterfranc og en række andre vigtige valutager så hedder de noget med London Leiber, altså Leiber kan være både dollar og pund og Frank. men de fikser dem også i Tokyo så du kan have igen Leiber som fikses i London og så kan du have Tibor som fikses i Tokyo der kan også være marginale forskelle Øh, fordi bankerne hører til henholdsvis i Tokyo og i London, og det er forskellige libor paneler der står for det. Så der kan være
1: små forskelle på det her. Ja. Men gælder den her skandale, vi taler om, kun LIBOR, eller alle interbankrenterne sådan set? Blev de fixet på samme måde? Øh, øh,
2: ja, Euribor, øh, som er den øh, euro. Der findes noget, der hedder euro som er i London, men den er uden betydning. euro er mere pålidelig, fordi at den, der indsamler man, så vidt jeg husker, fra 63 banker i eurozonen. Så den er lidt sværere at, 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 at sætte sig mellem vennerne og manipulere. Så det er 8 for Leiber? Ja, panel på måske 16, nogle gange 18. Okay, kontra og, 63. 14, og så smider ja. man de fire højeste og de fire laveste, men så har du så i liber uh, som blev fikset med et langt, langt større antal banker og med et lidt skrarpere tilsyn, øh, man har haft med dem. Og Euriber ser også ud til at være den, der overlever det her, et stykke tid i hvert fald. Så snart de havde noget med Iber, Interbank og andre, så er det på usikrede vilkår. Det vil sige, hvad kan en bank, eller hvad tror en bank, den kan låne til, uden at stille sikkerheder? Og det er jo så en væsentlig forskel over til det nye, som vi kommer tilbage til. Nu kan vi lige tage, hvad der gik galt ud over, øh, over skandalen i 2012. Så skete der jo det i 2008. 2007 kom, kan man sige, det første tegn på finanskrisen, og så for alvor i 2008, da Liman kollapsede, der brød hele interbanksystemet sammen. Det var ved at smelte fuldstændig sammen. Der så man lige pludselig, hov, der er jo kæmpe kreditrisiko på bankerne. Og hvor leiber indtil krisen havde været anset som stort set risikofri, og var meget, meget tæt på den type, rente, man egentlig godt ville væk på, så så man pludselig efter finanskrisen en voldsom stigning i spredet mellem leiber og så risikofrie renter. Og det gav nogle voldsomme problemer med, øh, med prissætning af forskellige typer instrumenter, swaps, floating rate notes og den slags ting, fordi man pludselig opdagede, at der er bestemt kreditrisiko på bankerne, og Libra-satsen afspejler jo øh, øh, den kreditrisiko, der er ved, at en bank låner til en anden. Nogle banker var jo ved at fuldstændigt fuldstændig. Der. Så det, det, var, det, 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 det gav, det var, kan man sige, øh, det første søm for alvor i likisten til, øh, til Leiber, det var, at man lige pludselig opdagede, at det er jo en risikobehæftet rente, men, men det havde bankerne jo egentlig hele tiden regnet med, at den skulle være, fordi de skulle bare bruge den til at regne øh, på lån til deres kunder, og så siger man, at det skal være vores kosterfonds, altså det, vi skal betale, plus en marginal, som banken skal tjene på. Så det ville sådan set ikke gøre noget. Problemet var ude i swap øh, hvor du havde billioner af dollars kørende, en swap har ikke en kreditrisiko. Den har en modpadsrisiko, eller havde, før man gik over til centralt clearing. Det bliver lidt teknisk ved godt. Men en swap, hvor du bare bytter betalingsstrømmen, men ikke låner de underliggende hovedstol til hinanden, der har du ikke nogen reel hovedstolsrisiko. Men i swappen ligger du alligevel og betaler eller modtager lejer, Altså en rente, som jo er baseret på et lån, et faktisk lån, og det vil sige indeholder en kreditrisiko. Og det gav så en skævhed i pristannelsen på swaps, om at man overlaver multikurve prissætning, hvor man tog hensyn til, om det var 6 måneders eller tre måneders live, og man gik over til det, der hedder OES-discounting, altså hvor man brugte en overnight-rente, baseret på faktiske transaktioner i stedet for til at diskontere swapsne. Jeg ved, lidt teknisk, men det er jo så for at bygge bro over til det nye, der kommer. Det der så yderligere skete efter finanskrisen var, at bankerne opdagede, at de havde lige pludselig ikke brug for at låne penge til hinanden. For det første kunne de ikke rigtig lide at gøre det, fordi man havde kreditrisiko på hinanden. For det andet fik man efter finanskrisen et kruller enormt indlånsoverskud fra øh, privatkunder, altså deposits. Det har man stadigvæk. Bankerne sejler jo rundt i penge og dermed ikke brug for at låne penge hos hinanden. De har deres overskudslikviditet hos centralbanken. Dem kan de hente hjem, og hvis de skal bruge flere, kan de også låne hos centralbanken. De låner ikke hos hinanden mere. Det betyder selvfølgelig, at hele legemarkedet det, det, det svandt fuldstændig ind, omsætningen forsvandt, og det vil sige, at vi fik jo et meget mere upålidligt grundlag at få lavet de her fixinger på før. Var, ja, I forvejen kan man sige, at det var upålidligt, fordi det var manipuleret, men nu skulle man ud fra et marked, hvor der stort set ikke var nogen omsætning, sætte sig ned og prøve på ærligste vis at gætte til, hvad tror vi, vi skulle låne betale for at låne penge hos en anden bank, hvis vi kom i den teoretiske situation, at vi skulle låne penge, hvilket dem skal vi ikke bruge, så det skal vi ikke. Så må vi jo sætte os ned og tænke, hvad tror vi, hvad tror vi, vi skulle betale. Så det har jo selvfølgelig givet et problem, yderligere problem med pålideligheden. Så svindel og så et, 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 et skrumpet, indskrumpet marked har gjort, at vi jo pludselig måtte finde på noget andet, en anden referencerente. Og en referencerente har vi brug for, fordi vi har så mange instrumenter med variabel rente. Vi har et samme problem i Danmark. Vi har en Kajber. Der er omkring 200 milliarder lån, øh, realkreditlån, lån altså linket til Kajber. Og det vil sige, hvis vi ikke forestiller, at du sidder med et øh, boliglån, linket til Kajber, og banken siger, at vi kan ikke kan på politlig vis finde ud af, hvad skal renten for de næste tre måneder være fordi vi har ikke noget grundlag at beregne det på, vi kan kun gætte os frem på virkeligheden.
1: Ja. Men hvorfor var det, fordi vi, jeg er stadig lidt nede i, i, i Leiberskandalen, så, så hvorfor, var det, altså, hvorfor var det finanskrisen, der triggede ja, det? Det, det, det var gæld? ikke
2: finanskrisen, der triggede selve Leiberskandalen. Altså, den, den vil nok være kommet alligevel, og, og der var sikkert også manipulation før. Det, det er jeg næsten sikker på, der var. Øh, man kan sige at finanskrisen fik for alvor bare tingene frem i lyset at man begyndte at undre sig måske mere over prissætningen, men jeg tror fiksingsskandalen har været der øh, lige siden at lejbemarked blev så stort som, som det var øh, for som sagt øh, hvis det er muligt og hvis det kan betale sig, så, så gør man det ja. så det
1: var, det var sådan set bare fordi at man fik anledning til at kigge nærmere på tingene ja,
2: ja. at det kom frem i lyset det, 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 det her med statsgaranti været man manipuleret før også men det var så først i 2012, at det kom for dagens lys fra alvor med den, med den skandal, og der var så flere banker, der var endnu at af det. Så kan husker, var det var som den ene.
1: Og så besluttede man så i, var det 2018, at man ville droppe Leiper.
2: Ja, ja det, var, det, var, det, var, det var i UK, at man besluttede, at man sagde, okay, nu vil FCA og deres tilsynsmyndighed der, de sagde fra 2021, vil man ikke længere kræve af bankerne, at de skulle stille op og, og, og stille priser i lejer. Øh, om så lejer forsvinder, her, ja, det kommer jo så an på, om bankerne så alligevel på frivillig basis har tænkt sig at køre videre med det. Øh, men der er sådan en række krav, der skal opfyldes. Der er kommet noget benchmarkregulering, en forordning omkring benchmarks, der er nogle særlige krav, øh, der skal leve op til, og, og det er jeg ikke sikker på, at, at lejer i den form her kan, kan leve op til. Og derfor siger man, at vi har et ønske om at skifte, og for at hjælpe den proces i gang, så siger FCA 2021, der er der ikke længere krav om, at man skal stille op i Leiber. Og der er der mange banker, der vil sige, at det er for dyrt og for besværligt for os, og vi har ikke grundlaget for at gøre det. Så lader det være med at stille op, og det vil sige, at vi får ikke nogen fixing Så selvom du har kontrakter, der fortsat kører efter Leiber, der vil være masservis billioner af kroner. Dollars. i Danmark. 200 milliarder realkreditlån, der kører efter Kajper. De vil stadig køre øh, efter den gamle, men, men, men hvad nu, hvis man kommer og siger, der er ikke nogen, der vil stille op. Der er ikke noget krav til, at nogen skal være med i et panel. Vi kan ikke få noget politligt bud på, hvad skal min rente være for de næste tre måneder? Er det bare et rent lottospil? Derfor har man måttet indføre nogle regler øh, omkring øh, fallbacks, men der bliver med sikkerhed ballade fordi der er så mange udstående lån, der fikses efter de her gamle renter, at hvis de pludselig forsvinder, og så siger man, nå, nu fikser vi så med en anden rente i stedet for, og så opdager han, ja, hov, jamen bliver nu snydt, fordi hvis det havde været den gamle rente, havde betalt det her, nu kommer du med en ny og lægger så et, et fiktivt spread ovenpå, som vi beregner som et gennemsnit af, hvad spreadet har været mellem den risikofri andre og keiper eller Leiber, eller hvad det måtte være over de sidste tre måneder. Så giver det en masse ballade, at folk siger, at jeg kommer til at betale 10 basispunkter for meget på mit 100 millioner kroners lån. Der kan komme masser af slagsmål ud af det. Så det skal være meget veldokumenteret, i hvert fald på nye lån. Hvad er der af fallback-muligheder? Og så eksisterende lån må vi jo så
0: få os til rette. Men altså det, jeg kan høre, du begynder at sige nu, det er, at vi begynder egentlig at bevæge os mod en transaktionsbaseret model, kan jeg høre, ja. hvor du siger, at vi ja. skal fikse renterne efter de siderede transaktioner. Men var det ikke her, vi startede dengang med 10 bills som vi prøvede at udfase, og nu går vi tilbage jo. i noget lignende igen? Jo. Præcis. Er, Og, er det bare back to scratch nu? Øh, nej, det, det, det
2: er det jo så ikke helt. Det er, med, det er jo ikke en tibell-rente, men en, en anden form for så en o, en typisk overnight-renter. De, her forske, de forskellige lande har forskellige øh, reformbestræbelser i gang. Øh, overbegrebet hedder RFR, Risk-Free Rate, altså nye risikofri renter. Og som navn ansøger, jamen, de skal være risikofri, det vil sige, der må ikke være noget øh, kreditrisiko involveret i dem. Øh, og de vil typisk være overnight, altså dag til dag, renter, i modsætning til øh, kajber, Leiber og den slags, som er kvotet på 3, 6, 12, altså det her term rates, og altså for længere løbetider. Så vil de nye renter være overnight, fordi det er mere pålideligt og fordi der kan vi få øh, i overnight-markedet, der kan vi få både sikrede og usikrede rentesatser. Sikrede det gennem såkaldte repo-forretninger, hvor man i princippet stiller statsobligationer eller tilsvarende som sikkerhed for lån. Det gør amerikanerne med den såkaldte SOFR, S-O-F-R som står for Secured Overnight Financing Rate. Øh, Englanderne har en, det hedder Sonja. hedder Sterling Overnight Index Average, som er en usikker sats. Øh, og så der er der lidt forskelligt æh, i Europa, har man Ester. European Short Term Rate, som vil være usikret. Der kan være fordele og ulemper på, om det er sikret eller usikret, men i hvert fald det, at det bliver risikofrit. Det er jo godt for nogen, men for bankerne er det lidt skidt, fordi hvis de skal bruge instrumenter til at hedge deres kan man sige, udlånsportefølje for eksempel, så er det jo egentlig et behov for et instrument, en swap, der sådan set følger deres, kan man sige, kreditomkostninger, og dermed deres kreditrisiko det havde de jo med LIBOR. Og det var så hovedformålet med, at de skiftede fra T-bill til LIBOR, det var at kunne minske deres såkaldte basis risk, altså korrelationsrisikoen mellem hedginginstrumentets rente og deres egen rentesats. Den fik de hedget ved at bruge LIBOR-swaps, og nu er de tilbage til square one, så opstår der det problem. Så der er nogle bestemte nogle udfordringer med at få de nye ind på plads. Et, det er, det er overnight. Øh, skal vi se alle sammen til at have variabelfrentet øh, lån, hvor vi betaler hver eneste dag, eller hvor renten bliver fikset hver eneste dag. Vi vil helst have det her en term rate for tre eller seks måneder ad gangen. Øh, det skal vi etablere på en eller anden måde. Det kan ske ved, at man får at opbygget derivatmarked, futures for eksempel, Uh, i Chicago handles der futures på, uh, på software det vil sige man kan gå ind og se uh, jamen langt ud i fremtiden hvad ved den her rentesats så handler til og så kan man kede dem sammen uh, i princippet hvis du tager 30, 31 dage og dem sammen så får du dag til dag renten lavet om til en månedsrente for at være lidt teknisk så vi skal have det sådan en term rate uh, alternativt hvis vi ikke kan få en term rate så må vi finde os i at vores rente bliver fikset, ikke i begyndelsen af perioden, som den tidligere er blevet, altså så vi kender renten for den næste periode, men at vi må vente til
1: slutningen af perioden. Men, men man er ikke, fordi at det, det, det er jo sådan lidt der, vi er, altså man er ikke helt blevet sikker på, hvordan fremtiden skal se ud for de her ting endnu, eller hvad? Altså. Nej, det er man ikke sikker på. Man ved bare, at uh, uh, ligesom for at sætte mark
2: under pres, har FC sagt, at med udgangen 2021 er der ikke længere krav om, at I skal stille op med LIBOR. Okay. Og, det, og det er det samme som at sige, at den er dødstømt. Hvor længe det så tager, øh, før den er faset ud, det ved vi ikke. Jo den vil nok leve noget længere tid, altså den europæiske version. Men man har altså øh, Ester på plads som en fallback mulighed. Og den er så kun tænkt i første omgang som en fallback mulighed, fordi det er så tanken, at Riber kan bare fortsætte. Bankerne skal stadigvæk stille øh, øh, disse renter, øh, Selvfølgelig under efterlevelse af det, der hedder benchmarkreguleringen, altså benchmarkforordningen, der er nogle krav, øh, den skal leve op
1: til, ikke? blandt andet
2: være baseret på faktiske transaktioner.
1: Men, men der er ikke nogen, altså, fordi så er det så den her æster, der skal tage over, sådan set.
2: Ja, uh, yeah, det er jo så, uh, det er, det er jo så uh, en, der ligger, uh, som vil blive faset ind gradvist, men i lang, lang tid fremover. Uh, jamen, der er jo simpelthen så mange kontrakter, lån og swaps udstående, der fylder Uriber i dag. Det vil tage meget lang tid at få fast dem ud. Uh, og jeg er ikke så bekymret for Uriber, den er, den, er, den er sådan mere pålidelig, men nogle af de andre, for eksempel Sterling Libre og uh, US Dollar Libre, jamen, der klører mig så lidt i nakken og siger, hvad skal vi nu gøre? Jamen amerikanere er langt med at implementere software, og de har allerede i hvert fald 1000 milliarder kørende kontrakter under software. Men så at jeg allerede ved overveje, at skal vi nu også introducere en ny interbankrente i USA, der hedder Ameribor. Amerikanere har aldrig haft deres egen interbankrente, det der hedder US dollar LIBOR, som er fikset i London. Så siger de, at skal vi nu lave en af Ameribor, som er fikset lidt på samme måde, som den gamle LIBOR var, som vi så kan bruge som alternativ. Fremtiden, tror jeg, er den, den risikofri vej med overnight-renter, og så med en eller anden mekanisme, øh, hvormed vi kan oversætte øh, dag-til-dag-renten til term rates, og så altså forlængere løbtider, typisk 3-6 måneder. Det er det, vi skal bruge på for eksempel øh, det, der i dag hedder Kyber-realkreditlån. Ikke?
1: Er der på nogle af de her andre interbank som jo fastsættes lidt på samme måde, som Leiber også gjorde, bare med flere referencer, sådan som jeg forstår det. Er der ikke noget risiko for, at der kan være noget snusk med dem også, eller der har været med dem? Og...
2: Jo, men, men igen, der er jo kommet den her nye benchmarkregulering ind, som i Europa jo styres af, af, af ESMA, altså det, hvor, hvor der er meget strengere krav til, til hvordan de er købt Så det bliver selvfølgelig meget svært, blandt andet, at der skal være en neutral øh, instans, som vi også har i Danmark nu. Det er jo ikke længere øh, Finans Danmark, altså det, der i Danmark svarer til British Bank Association, der fikser dem her. Øh, det er nu en øh, neutral virksomhed, øh, jeg glemte lige navnet på den, men som tager sig af, af disse fikshænger her. Ikke? Så der, der, det er jo sådan nogle krav, der ligger i benchmark at, øh, at, øh, at der, det, det skal, hvis det skal ske, så skal det være mere pålydeligt. Men det ideelle er jo selvfølgelig, at vi baserer det ikke på fiktive transaktioner, men på faktiske transaktioner, Øh, og for at få tilstrækkeligt volumen med det, er man nødt til at kigge på overnight-markedet. Det er det eneste, der er volumen nok i til at gøre det med. Og så skal vi så gå for overnight. Altså i princippet er alle lange renter, det er jo bare øh, et, 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 et gennemsnit af de forventede fremtidige renter, kan man sige, ikke? eller af forret Og det, det vil jo så blive afspejlet i, i øh, drv hvor hvis du får et likvidt marked for, øh, for, for, for for software-swaps, eller for Øh, esterswaps eller et eller andet, altså, hvor man bytter den her overnight-rente mod en fast rente øh, over 3, eller 6 eller 12 måneder, så får du et par lidt prissætningsværktøjer, hvor du kan sige til din kunder, at hver tredje måned, når vi fik så går vi ud og ser den dag, hver er 3 måneders esterswap-renten, eller hvad den nu må hedde, swap renten eller hvad den må hedde, og så bruger vi den som basis for prissætning af for at forsætte renten for næste renteperiode, og så er der altså lige det, at den jo ikke afspejler bankens kosterfonds, så dem skal vi lige lægge oveni, og så tager vi ud og regne et eller andet spread, det er jo det, der er lidt kompliceret, at lægge det oveni, plus dit tillæg derudover. Altså, du skal betale bankens kosterfonds, som jo ligger højere end Ester, og så skal du derudover betale et spread, som banken skal tjene på, eller som afspejler kundens kreditrisiko, jo Øh, og bankerne har jo sådan set allerede i dag udviklet nogle alternativer til Kajper. For eksempel Danske Bank har den der Danske Bor, danske BUR, r øh, Danske Bank Offered Rate. Ikke? Det er jo baseret på deres egne udlånsrender. Altså ikke noget med markeds, eller det er ikke noget med fixing af, hvad andre banker gør. Sydbank har det tilsvarende, og Nordea har også tilsvarende. Øh, altså nogle internt fastsat ud fra deres egne øh, men hvad
1: bruger man så dem
2: til? Dem bruger de selvfølgelig internt til at fastlægge, fastlægge rentevilkår på for bankens kunder. Ikke? Altså kun for bankens kunder. Og, og det vil sige, at hvis du er kunde i den her bank, der har en højere borg, så kommer du til at betale højere rente til dem, fordi den bank har højere finansieringsomkostninger end den anden bank. Altså du skal betale bankens kostefondens plus et tillæg. Du skal betale for bankens kreditrisiko og din egen kreditrisiko oveni.
1: Jeg har lige et, et sidste spørgsmål. Ja. Nu skrev du den her artikel i, i 2019, ikke? tror jeg, her sidste år. Er der, er der sket noget siden, øh, som er værd at lægge mærke til, eller ja. står vi stadig lidt i sådan et øh, stampe, hvor vi ved, at det slutter? Og... Vi står
2: med, midt i, øh, i processen stadigvæk. I Danmark er der ikke sket frygtelig meget. Øh, Internationalt har vi så fået, øh, øh, nogle af øh, børserne, for eksempel Chicago Mercantile Exchange og nogle af clearinghusene er gået over til at bruge de nye risk-free rates til beregning af marginforrentning øh, øh, og den slags ting, så, så, de, så de har, her, altså, hvis I husker, her i oktober, skiftede de over øh, til at bruge øh, de nye renter. Processen er i gang, men der er lang vej igen, fordi der er så forbandet mange udstående. Ista har jo lavet et sæt regler for, hvordan vi kan øh, håndtere det her, blandt andet med fallbacks, hvis det viser sig hårdt. Nu skal vi de næste 28 år have fastsat de rente efter en rente, som ikke længere eksisterer. Hvad gør vi ved det? Jamen der har de jo så udarbejdet regler for fallbacks. Hvordan kan du gå ind og så gå tilbage og tage et gennemsnit af de her risikofri renter eller et eller andet. så der er nogle regler for, hvordan kan du så gøre det. Jeg er mere bekymret over for lånemarkedet, fordi lån er meget mere kompliceret. Der er jo alt muligt covenance og den slags i lån der gør, at vi kan få nogle komplikationer, hvis man begynder at få usikkerhed omkring, hvordan renterne skal genfærdsættes.
0: Søren, jeg har lige korte tillægsspørgsmål, som mange af lytterne sikkert er interesseret i. Hvad tænker du egentlig omkring alle de negative renter, der er derude i verden lige nu?
2: Ja, det er jo ekstremt svært at sige. Jeg har jo spået længe, at nu må renterne snart stige. Og det har de amerikanske centralbankguvernører jo også, altså hele det der board, de har. De laver det, her dot-plot, hvor man spørger dem, okay, hvis du kigger en måned frem og seks måneder frem og et år frem, hvor, hvor regner I så med at fedtfondens renten ligger, så plotter man dem ind, og hvis man går tilbage nogle år og kigger på hvor de troede de lå, så ligger de milevidt over, hvor de ligger i dag så ingen engang centralbankcheferne ved, hvor de her renter lander så jeg vil ikke engang prøve at gætte på det jeg plejer at sige, okay, hvis min naboer jeg, jeg har tit naboer og venner, der kommer og spørger mig Søren, du er finansekspert, ikke? og de har jo F1-loven og alt det her så kommer de og spørger, søren stiger renten? Ja, siger jeg så. Og så går der noget tid, så kommer de tilbage og siger, jamen, øh, hvornår må man hvornår? Jamen, det ved jeg ikke. Men jeg ved, de stiger en eller anden dag. Det er det eneste, jeg kan sige, at det sker. men det er vanvittigt svært at spå om det her.
1: Men, men bliver det værre, før det bliver bedre? Hvad er det, øh, sige? Ja,
2: det, kan det, det blive lavere? Det, 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 det sidste år sagde jeg, nu kan det ikke gå lavere. Det sagde jeg også over før, og så gik det bare lavere. Øh, og, og det er svært at forestille sig, altså før eller siden kan det jo ikke gå lavere altså hvis renten bliver minus 3%, så hæver folk pengene og kører rundt med dem på en palle, på en lastvogn eller et eller andet. Men så længe, at det måske er minus en halv, eller minus tre kvart, jamen hvor skal du gøre af dine penge? Du kan ikke hæve dem og lægge dem i under madrassen, ikke hvis du har 100 millioner hører. Jeg ved ikke, om renten kan gå lavere, hvis vi. det kommer an på, hvordan økonomien udvikler sig. Fremadrettet vil vi blive ved med at have en stagnerende økonomi er vi det, der hedder en øh, sekulær stagnation på grund af demografi, hvor øh, vi får en aldrende befolkning, øh, lav efterspørgsel, for meget opsparing i virkeligheden. Det holder jo renterne nede. Men jeg har jo også den teori om, at alle de penge, der bliver spredt ud, nu må jo før eller siden skabe inflation, og så vil renterne pludselig som en ren ketchup-effekt styre det hverandre. Og derfor vil jeg nok generelt anbefale folk, hvis de skulle optage et lån i deres bolig i dag, at de tager fast rente. Fordi hvor tit får du chancen til at låse en rente på 1% eller lavere fast i 30 år? Og stiger renten, så kan du klippe voldsomt af restgælden. Det er der den store gevinst ligger. En rentestigning på 1% på 30 år i lån, der kan du klippe sådan en 15% penge af restgælden skattefrit.
0: Nå, men det ligger i hvert fald op til,
1: at vi, <laughs>
0: vi kan komme efter dig her i, i 2021. Ikke så meget med, hvad er hvad, hvad renten, den går, men i hvert fald, så kan vi se, hvor, hvor library det ender.
1: Ja, tusind tak, tak fordi, fordi, fordi du, du lyttede
0: med til Rig på Viden. Vi håber, du blev klogere og vil lytte med en anden gang. På genhør.